2: Podrás encontrar este mismo episodio entre los podcasts de Amazon Music.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy no hablaremos de su ego, de su mala vida o su mala salud, de los enormes forúnculos que le martirizaban. Esto, la miseria de la existencia, decía él, casi justifica la mala leche que al parecer tenía. No contaremos que fue copresidente del club de la taberna de su pueblo natal. Antes del puño en alto, fue el codo arriba. No hablaremos de que declinó trabajar dando clases particulares para mantener a su familia. Pero sus hijos recibían las suyas, de piano por ejemplo, siempre pagadas por amigos y familiares. Vivió toda la vida de las rentas de los demás. ...como la causa era la causa... ...no le importó recibir dinero de un pariente... ...cuyo apellido les sonará... Phillips. ...se casó con una noble, Jenny... ...que pasó junto a su marido... ...nuestro protagonista... ...las de Caín... ...en una habitación de Londres... ...de siete hijos... ...sobrevivieron tres... ...como un mesías... ...su misión era revolucionar este mundo... ...a costa de todo el mundo... ...el marxismo es una religión fallida... ...pero que han ensayado al menos 60 países... ...me decía en 2018 Antonio Escotado... ...me fui hasta su casa de Galapagar... ...con motivo del segundo centenario del nacimiento de Karl Marx... ...que el marxismo sí ha tenido algo positivo.
3: Por haberle metido el miedo en el cuerpo... ...a todos los caciques y jerarcas... ...que reinaban en el mundo... ...y les ha metido miedo y ha obligado... ...a los liberales a ser liberales... ...y a los demócratas a ser demócratas... ...y que en ese sentido, su más grande contribución... ...a la historia universal... ...es obligar a las democracias liberales... ...a ser democracias liberales.
1: Bueno, a ver, ¿qué va a pasar hoy?
0: Hoy, hoy, hoy nos vamos, hoy a ver, en nuestro, nuestro esquema de perder amigos... Hoy, no, ¿no es que no tenía claro viniendo si perder amigos por un lado o por otro si perder amigos tratando de, de defender o de promocionar al, a, yo diría al filósofo más importante de los últimos dos siglos yo casi diría de, de la historia, desde luego. ¿Cuánto punto... ha
1: vivido nuestro invitado?
0: No, nuestro invitado... No no, será vampiro. Pero el tema del que vamos a hablar, sí, yo diría que es el filósofo más, eh, no sé si importante, relevante, impactante, o al menos que ha tenido más influencia práctica en la sí, historia. Yo...
1: Está Walt Disney y luego...
0: Pues puede ser... Este. Pero porque eh, vamos a hablar de, de Karl Marx tiene muchos odiadores, pero también tiene muchos seguidores y nunca ha habido ningún filósofo que porque todos los casi todos los filósofos se han planteado la sociedad ideal, cómo crearían ellos una sociedad ideal. Pero yo creo que ninguno ha conseguido llevarla a la práctica, no ha habido así una república así platónica o con los principios que defendía Aristóteles y sin embargo o han sido cosas muy lejanas, sin embargo este sí este ha, lo ha conseguido Karl Marx, así que hoy vamos a preguntarnos eh, qué hay alrededor de esa figura. Me imagino que eso nos generará, pues eso muchos también muchos odiadores, algún, esperamos que, que alguno que no nos odie tanto y lo vamos a hacer, pues porque es, yo creo que el acontecimiento editorial del año en materia económica.
1: Así es. Y para el autor de sus últimos, no sé, cinco o seis años. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Enhorabuena por este libro.
2: Sí, enhorabuena porque me quito un peso de encima, efectivamente, de, de lectura y de escritura, como decías. Y el decías. editor,
1: ¿no? Porque supongo que habrá el, el sido editor, el editor, una tortura.
2: Los editores especialmente, sí. Yo creo, eh, no, se lo he, no se lo he puesto fácil porque las correcciones, recorrecciones y sobrecorrecciones, pues eh, vuelven
0: loco a cualquiera, especialmente a los, a los editores. Nos has ha ha ¿Sí? pasado el peso a los demás, iba a decir. <ríe> ¿Por qué no? Porque, claro, porque quien no lo conozca, pues son dos tomos de 1.200 más o menos y 500 largas páginas, casi 600, que yo hoy... Porque pues, no... la
1: segunda edición ah, va a tener más páginas, claro. ¿no? En
0: alguna más, sí. ¿Ah,
2: sí? sí le, eh, ya, Se lo
1: consienten ya... a rayo va, va,
2: va a salir la segunda en dos semanas y aún no sé cuántas, pero probablemente unas 20, 25 páginas más. Pues yo los traía hoy en la mochila
0: para tenerlos aquí y digo, el peso nos lo, nos lo ha encalomado a los demás.
1: Bueno, digo yo que Mars está mal en la línea fantasía Disney o más en la ciencia.
2: Bueno, Marx pretendía estar absolutamente en la en la ciencia y de hecho, como, como decía Domingo, es, es ha llevado a la, a la práctica sus ideas pero es que él, su filosofía era una filosofía práctica o así lo vendía él. Hay eh, la, la famosa frase de que los filósofos simplemente se han dedicado a pensar el mundo hasta el momento pero lo que hay que hacer es transformarlo y transformarlo a través de la acción política inspirada en esa... Eh, ...transformación de la concepción de la realidad... ...que consigue Marx o, o pretende conseguir Marx... ...con sus ideas, ¿no? eh, Básicamente, Marx, ¿para qué escribe el Capital? Para eh, iluminar a la clase trabajadora... ...para explicarle a la clase trabajadora... ...cómo es realmente el capitalismo... ...cuál es su posición dentro del capitalismo... ...y cuál es su rol en, en la historia... ...a la hora de derribar el capitalismo... ...y de traer el, el comunismo, ¿no? Es, es, pretende ser algo así como la conciencia del proletariado... ...hecha hecha obra para que el proletariado tome conciencia de sí mismo cuando cuando era un cada uno era un trabajador por su cuenta, por sus riesgos, sin sin tener mentalidad de clase, de clase para sí, eh, y eso y eso es lo que pretende hacer Marx, y lo que eh, consiguió, otra cosa es si consiguió revelar un movimiento real de la historia que estaba subyacente, que estaba ahí, al margen de que él eh, lo, lo escribiera o no, o si realmente lo que hizo fue como sugieren algunas partes del libro, envenenar. De hecho, él en ocasiones utiliza ese término, que hay que envenenar a la clase trabajadora sí. contra la clase capitalista. Eh, engañar, manipular a los trabajadores para que vean una realidad distorsionada y en función de esa visión distorsionada de la realidad,
0: conducirles a un escenario político que fue desastroso. Y yo quería preguntarte por el éxito, precisamente por, por ese filósofo que consigue, que sus ideas se llevan a la práctica... De, de, de un autor muy complicado a mí hay una anécdota que me encanta la cuenta Orlando Figes en, en su libro sobre la revolución rusa, que por cierto es fantástico el libro, y cuenta Orlando Figes que eh, cuando llegó el capital a, a Rusia al censor zarista, de la Rusia zarista, le dio el visto bueno, le dio el beneplácito y puso algo así como la anotación de esto no se lo va a leer nadie si lo entienden no lo van... O sea, si lo leen no lo van a entender. Que entonces decía, dice, fijes esto es muy antimarxista porque es, va en contra de, del determinismo histórico, parece que se sale, ¿no? Es un censor que dice, venga, que tire. Pero es una anécdota que, que es, es bueno graciosa, pero al mismo tiempo realista. es realista. Es un autor complicado de leer, es duro y, y dices... ¿Cómo puede haber sido precisamente ese autor tan duro, complicado de leer, el que más ha generado esos movimientos de masas y el que más <risa> ha traído precisamente... El que más eh, ha conseguido llevar a la Ajá. práctica unas ideas que en, en, en el papel son, son complejas. ¿Ha
1: ganado la batalla cultural?
0: Sí, a sí, nivel eh, sí,
2: aunque eh, un marxista te diría que no es que haya ganado la batalla cultural, sino que la batalla material estaba ganada y la cultura simplemente pues, se adaptó a las condiciones materiales subyacentes y que por tanto Marx bueno, pues es una especie de instrumento de la historia para impulsar la historia en la dirección en la que estaba, en la que estaba orientado. La pregunta que plantea Domingo es muy, muy interesante y, y trata una cuestión que no analizo en el libro eh, y justamente... Eh, emerge a partir de, de un paper que se acaba de publicar en el Journal of Political Economy eh, por parte de Philip Magnes, eh, que es un, un autor cercano a la escuela austríaca, bastante cercano a la escuela austríaca, y su tesis es muy interesante. Y, y, y yo creo que a, que a Domingo, por cómo formulaba la pregunta, le encajará bastante bien. Según Magnes, haciendo un análisis econométrico de, de las citas que se hacen en la literatura sobre Marx, lo que descubre es que Marx era un autor relativamente poco citado, poco reconocido, poco leído dentro de la academia y que el impulso histórico, la fama intelectual de Marx emerge, surge a partir de la revolución rusa. Es decir, que es un impulso político, dice Magnus, a, a la obra de Marx. No es que Marx fuera súper influyente y esa influencia enorme condujera a la revolución rusa, sino que Obviamente hubo personas que eh, bueno, hicieron una guerra civil en Rusia y la ganaron, eh, que habían leído a Marx y habían estudiado mucho a Marx, pero fue a partir de ahí cuando Marx penetra en las universidades y se convierte en un intelectual de referencia. Bueno, hay un debate muy intenso sobre si esto es así o no. Eh, es verdad que Marx ya estaba influyendo en, en partidos políticos de la época y que previamente a la Revolución Rusa ya habíamos tenido, por ejemplo, la Revolución Espartaquista, que, que estaba claramente inspirada, inspirada en Marx. El, el SPD, el, el Partido Socialista, socialdemócrata alemán, que se constituía a finales del siglo XIX, era un partido originalmente marxista o muy inspirado por Marx. Eh, pero aún así, por ejemplo, Kautsky dice en, en el SPD nadie se ha leído a Marx o nadie se ha leído el Capital. no, Probablemente el Manifiesto Comunista sí, pero nadie se ha leído el, el Capital. Entonces, bueno, es un, es un asunto controvertido, eh, pero bueno, un marxista te diría... Eh, Marx ha convertido en influyente porque la historia de ir en esa dirección y si no hubiese sido Marx habría surgido otro Marx que habría desarrollado ideas similares y que se habrían popularizado porque ese es el, ese es el destino. Eh, de la historia de la humanidad.
1: No. Es verdad que es un hijo de su tiempo.
0: Sí. Tú eso te has encontrado, claro. esto es casi curiosidad, eh, nos salimos un poco, pero en tus polémicas tuiteras eh, mucho marxista que dices, pero tú no te lo has leído, esto no, no, has, no has ni empezado, no has llegado ni al tercer capítulo. Sí, eso. Ya no digo de tu libro, sino no te has leído al, al propio Marx en tu vida. Eh, sí, o sea, yo me he encontrado eh, al marxista que no
2: se ha leído a Marx eh, y me he encontrado marxistas que sí se han leído a Marx y que tienen un conocimiento... ...bastante profundo de Marx... ...pero que... ...y, y esto me ha pasado con, con muchos... Y es, ...y es muy curioso... Eh, ...tienen su interpretación de Marx y se aferran a su interpretación de Marx, aunque les pongas evidencia textual de Marx, se dice lo contrario. Es decir, eh, a mí me critican, no estás interpretando bien a Marx. Y una de las ventajas, creo que tiene el libro en ese sentido, es que en cada párrafo tienes citas o referencias de Marx. Con lo cual, si crees que no estoy interpretando bien a Marx, vete a esas páginas y dime en esas páginas que no estoy interpretando bien. Porque es que es una referencia directa a algo que dice Marx en esas páginas. Aparte, a mí me resulta muy útil para decir, oye, que lo estás interpretando mal, pues tengo... ¿Por, ¿por qué lo interpreté yo así? Me voy a la referencia y, y digo, mira, esto está así, no, no es que me sepa de memoria toda la obra de Marx, pero como está referenciada, pues es muy fácil acceder a ella. Y aunque le estampes en la cara, oye, mira, este texto está diciendo lo contrario de lo que tú dices y está diciendo lo que yo digo, no se bajan del burro. No, pues seguramente quiso decir otra cosa. ¿Cómo que quiso decir otra cosa? Si sí, textualmente está diciendo lo que te digo yo. Y eso me ha pasado en muchos temas, en muchas ocasiones. Eh, gente que tal vez haya leído a Marx, pero sobre todo haya leído interpretaciones que otros han hecho de Marx, se queda con la interpretación o se, cree, o se queda con aquello que considera correcto y coherente, porque a veces el, el tema es, si Marx dijera eso que tú dices, estaría equivocado. Entonces, claro, no podemos considerar que Marx está equivocado. Entonces, hace, te, tiene que haber dicho una cosa distinta. Cuando lo honesto sería decir, mira, efectivamente el texto que tú dices, eh, o que tú señalas, afirma lo que tú afirmas, y eso es un error de Marx. está Pero no, no, parece que no se puede admitir que Marx eh, se equivocó al menos en algo. Y, y, y como tiene que cuadrar todo, pues te aferras a la interpretación Ajena al texto que es más favorable para interpretar
0: a, a Marx.
1: Bueno, así funcionamos también. Siempre intentando sí, sí, justificar sí, claro. nuestro mundo, claro, y explicar nuestro mundo. Bueno, pues eh, Marx escribió El Capital y Raya ha escrito una crítica a la economía política marxista. Ahí la dialéctica. <risa> ¿Entramos un poco al Marx para Damis? ¿Te
0: sí, parece, Domingo? V venga, vamos, Aquí en <risa> vamos a intentarlo. Venga teníamos aquí apuntado en esta sección el valor, ¿no? Que parece uno de esos conceptos como clave de, del marxismo. El valor, valor objetivo frente al valor subjetivo, que siempre hablamos el liberalismo, que las cosas valen lo que en función de lo que cada uno las las, eh, las queremos o les damos una eh, una preponderancia en, en valoraciones completamente subjetivas, ese valor objetivo del, y valor objetivo asociado al trabajo. Dices en, en el primero de los capítulos, lo planteas, dices que el, eh, la, la única cualidad social que comparten todas las mercancías y que permite igualarlas cuantitativamente es la de ser productos del trabajo. Es como cosas muy diferentes, ¿cómo hago yo para equipararlas o, o para medirlas? Uh -huh. Y Marx dice el trabajo. Pero claro. Problema del valor-trabajo. Yo me, me he puesto aquí varios ejemplos que parece que plantean que esto puede ser un poco absurdo. Pues, no sé. Y en el
1: libro también hay varios.
0: Messi, por ejemplo, entrena igual de duro que los jugadores de la selección argentina de balonmano. Los dos trabajan igual, los dos entrenan cuatro o cinco horas al día, sin embargo Messi es multimillonario, los jugadores de la selección argentina de balonmano, como en Argentina no es muy famoso el balonmano, no, no ganan uh -huh. nada. Eh, si yo monto una expedición para sacar un tesoro del fondo del mar, que es un ejemplo clásico, pues el valor de lo que saque pueden ser millones o puede ser cero. Hago el mismo trabajo, pero si saco una piedra no tengo nada y si saco uh -huh. unas perlas ahí enormes, pues gano mucho. Y tú como articulista lo sabrás eh, Richard también, yo tam, yo desde luego lo sé, que hay artículos que te llevan un trabajo enorme, ahí una investigación y de repente no lee nadie y hay otros artículos que los haces ahí en, en media hora de prisa y corriendo porque en el periódico te dicen hay que escribir sobre esto que acaba te de salir una noticia y, un y de repente ahí eh, millones de pinchazos y retuiteos y todo y dices está claro que aquí el valor trabajo mm -hmm. tampoco... Bueno, el
1: propio libro que tienes entre las manos, ¿no?
0: es <ríe> Exacto, este libro pues tiene, se podría ver Podría vender 2 millones de ejemplares o 2.000, el trabajo sería el mismo, pero la remuneración de Rayo sería completamente diferente. Entonces, Marx era con, consciente de estos como contraejemplos que hacen, que parece ver, que su teoría no es un poco absurda. Claro. no Claro, porque no era tonto, ¿eh? efectivamente, era un personaje... Claro. ¿cómo, ¿Cómo compagina esas, estas cosas? O sea, lo primero que hay, que hay que
2: tener presente es que la teoría del valor-trabajo que, que Marx la, la convierte en piedra angular de su, de su visión del capitalismo era la teoría del valor predominante en su época. Es decir, que no es que Marx hiciera una rareza, y, sino que cogió el mainstream y, a, y adaptó el mainstream a sus a sus ideas o a sus explicaciones del capitalismo. La teoría del valor-trabajo eh, surge sobre todo en Ricardo, en David Ricardo, que fue el, uno de los economistas más influyentes de su época, y hay algunos... Eh, por ejemplo, Samuelson, Paul Samuelson, que llamó a, a Marx un ricardiano menor, un ricardiano de, de segunda fila, que sí, desarrolla algunas ideas de Ricardo, pero que al final no hace mucho más en el ámbito del valor que, que replantear a Ricardo. Eh, a ver, ya de entrada Marx es consciente de que, su, de que la teoría del valor trabajo, su teoría del valor, no es aplicable a todos los contextos, porque él dice, yo solo voy a hablar, eh, o la teoría del valor, solo es aplicable a mercancías reproducibles a través del trabajo humano. Es decir, aquellas mercancías que no podamos replicar competitivamente en el mercado no entran dentro del ámbito de su teoría del valor. No sé, un Picasso. Pues un uh -huh. Picasso no vale en función de las horas que ha tardado Picasso en, en pintarlo, porque a lo mejor ha hecho un garabato y, y vale millones, como decíamos. Eh, pero como nadie puede replicar ese Picasso, el valor pues depende ahí totalmente de la demanda, ahí sí. Ahora, imaginemos eh, un ordenador que se puede fabricar en un tiempo promedio o en una fábrica o en otra o en aquella. Claro, si alguien intenta pagar más por ese ordenador del coste al que se puede producir, otros empresarios competitivamente en el mercado aumentarán la oferta y colocarán su precio hasta su coste. Y eso es un mecanismo que sí opera en el mercado y sí es correcto. Es decir, la teoría del valor trabajo en un entorno o con unas hipótesis muy restrictivas y muy reduccionistas podría ser, podría ser cierta. Es decir, ¿cuáles son esas hipótesis? Mercancías plenamente reproducibles. Un problema, por cierto, de Marx es que no explica cuando dos mercancías pueden ser reproducibles, por ejemplo, un iPhone es reproducible a través de un Xiaomi, ¿No? si Xiaomi aumenta la producción de, de sus teléfonos móviles, ¿está compitiendo directamente como producto perfectamente sustituible con el iPhone o no? Porque si, si solo Apple puede producir iPhones, Apple puede reducir la cantidad de iPhones para aumentar el precio por encima de su coste sin que nadie entre a competir, pero bueno eh, en un entorno ya digo de, de mercancías plenamente reproducibles con economías constantes a escala, es decir que si varias el volumen de producción no varía el coste, hay veces que produciendo más unidades baja el coste medio o, o, o sube ¿no? imaginemos una mina que hay que ir más en profundidad sacando oro y cuesta más tiempo de trabajo pues ahí subiría el coste, eh, con lo cual la demanda ahí ya influye en cuál es el valor eh, y sobre todo si los agentes, si los productores no tienen preferencias, porque esto también es importante, a lo mejor yo puedo ganar más trabajando de no sé, de albañil, pero si no me gusta trabajar de albañil, renunciaré a más remuneración eh, para trabajar de poeta, por ejemplo. Y, y entonces si no hay suficiente gente, imaginemos que los albañiles cobran un salario muy alto más de, de lo que cobran los poetas, pero trabajan las mismas horas. Y la complejidad del trabajo es la misma, porque este es otro tema en el que no vamos a entrar, porque si no ya, pero Marx si sí distingue entre complejidades de trabajo. Imaginemos, misma complejidad, eh, pero uno gana más por hora que el otro. Lo lógico sería que los poetas se convirtieran en albañiles para ganar más, y entonces se nivelaría el valor generado eh, en términos promedio por hora. Pero claro, si los poetas dicen, yo es que prefiero ganar menos y ser poeta que no albañil. Pues entonces no se nivelaría y podrías tener distintas, eh, distinto valor creado por hora, eh, bueno, aunque el valor según Marx es hora de trabajo, no, horas de trabajo eh, entre las dos profesiones. Entonces hay toda una serie de supuestos que en el libro los voy analizando que, que hombres si fueran ciertos la teoría del valor trabajo tendría sentido eh, o podría tener sentido. Porque es una teoría no del valor, como lo entendemos los liberales, del valor subjetivo de cómo apreciamos nosotros las cosas, sino de la determinación de los precios de equilibrio en el mercado. Pero claro, cuando esos supuestos que no son realistas los abandonas, pues necesariamente la demanda, la subjetividad, las preferencias terminan influyendo de manera decisiva sobre el precio de equilibrio.
1: Otro de, las, sí, de los puntos angulares de Marx es la clase social, el invento de la clase social. En el año 2018, en uno de los aniversarios del nacimiento de Marx, estuve hablando con Antonio Escotado y le pregunté pues, precisamente por ello y si quieres, Rayo, escuchamos mm. lo que me contaba.
3: Tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, ¿no? tú si sí, nacías villano, de morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles donde la suerte y el mérito influían bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas.
1: ¿Coincides con Ramón?
2: Bueno, lo primero es que eh, Marx utiliza mucho el término clase social y efectivamente es, es central en su obra, eh, el motor de la historia es la lucha de clases, pero Marx no tiene una teoría de las clases sociales. De hecho, como, como sabéis, Marx solo publicó, eh, solo autorizó la publicación en vida del primer volumen del Capital, el segundo uh -huh. y el tercero los editó Engels. Póstumos. Eh, póstumos. Es una edición, por lo visto, bastante fiel a la realidad, porque sí tenemos los manuscritos originales de Marx y los han cotejado y más o menos hizo un muy buen trabajo. Hay, hay, había dudas de si Engels había manipulado o había puesto de su parte. No, es más o menos lo que escribió Pero Marx. Pero que
1: le admiraba profundamente. Sí,
2: sí, no, no. Engels era un, un siervo moral absoluto de, de Marx. Si uno lee la correspondencia privada, llega a, a unos niveles que uno siente verdadera lástima por Engels de... de, de, de cómo puede una persona estar tan anulada frente, frente a otra, ¿no? Eh, pero bueno, en el tercer volumen del Capital concluye con un capítulo de las clases sociales cuando va a exponer su teoría de que es una clase social y está inacabado. Es decir, escribe página y media y dice, bueno, ahora vamos a definir las clases sociales y termina ahí. O sea, no da una definición como tal de clase social. Pero bueno, más o menos se puede reconstruir qué entendemos por clase social y básicamente lo que entiende Marx implícitamente por clase social... Eh, o, o las clases sociales vienen determinadas, mejor dicho, por la estructura de, lo, de la propiedad privada de los medios de producción. Los trabajadores, los obreros, mejor dicho, por el, el, proletariado, ¿no? el proletariado, trabajadores somos todos eh, en cualquier modo de producción, pero el proletariado son aquellos que no tienen los medios de producción y que en consecuencia tienen que vender su fuerza de trabajo para poder cooperar socialmente con otros. Un, un obrero que no se venda, mejor dicho, que no venda su tiempo, su capacidad laboral, eh, no podría producir nada dentro del capitalismo y no podría cooperar socialmente con otros. Se coopera a través de la venta de la fuerza de trabajo. Y el capitalista, por el contrario, es quien tiene los medios de producción y eh, quien compra fuerza de trabajo pudiendo así explotar al trabajador. Um, claro, ahí la cuestión que plantea Antonio es, es interesante, ¿no?, eh, ¿Cuál era la visión que tenía Marx sobre la movilidad entre clases sociales? Y, y probablemente, o sea, no, no, no es un tema que sí que hay algunas referencias, pero no es un tema que de nuevo analice sistemáticamente, eh, pero probablemente Marx sí pensaba que podía haber cierta movilidad entre clases, es decir, que algún trabajador podía devenir capitalista, y sin duda, eso es evidente, porque es, es parte crucial de su teoría, que los capitalistas pueden devenir obreros, conforme va aumentando la concentración del capital, pues hay capital, antiguos capitalistas que se arruinan y pasan a, a engrosar el ejército industrial de reserva, eh, pero la cuestión es que eh, el, la clase capitalista cada vez está más centralizada, en menos manos, ...y eh, el conjunto de la clase obrera no se puede emancipar sin derrotar al capital. Esa sí es una idea yo creo que clave dentro del marxismo. Un filósofo marxista analítico, Gerald Cohen, pone un ejemplo que a mí me gusta bastante para explicar esto. Eh, imaginemos que hay 100 personas dentro de una prisión. ¿eh? Y hay un hueco por el que pueden llegar a escapar 5 personas de las 100. Si solo quieren escapar de la prisión hasta 5 personas... ...existe la sensación de que todos son libres. ¿Por qué? Porque solo quieren escapar cinco y las cinco pueden escapar. Ahora, si quisieran escapar más de cinco, como clase social se darían cuenta de que no son libres y de que no pueden escapar. Entonces, un poco la idea es esa. ¿no? El proletari puede haber proletarios sueltos que puedan dejar de ser proletarios. De hecho, Gerald Cohen dice que es así que los marxistas que dicen que es imposible dejar de ser proletario no viven en la realidad, que hay muchos proletarios que lo han dejado de ser si ponen voluntad, pero que el conjunto de la clase no puede dejar de serlo porque eso supondría el derrumbe del capitalismo. Bueno, yo en el libro explico por qué eso tampoco tiene por qué ser así y que, de hecho, el mercado proporciona incentivos para que eh, si muchos proletarios quisieran dejar de serlo, deja, eh, dejarían de querer eh, dejar de serlo. ¿Por qué? Imaginemos que mucha Muy gente bueno. quiere ser capitalista. La remuneración del capital se hundiría y los salarios se dispararían. Habría muy pocos trabajadores y mucho ahorro invertible. Con lo cual, claro, si tú dices, oye, que trabajando una hora gano un pastizal, pues me dedicaría a, a vender mi fuerza de trabajo durante una hora. Entonces es un, es un precio que regula oferta de trabajo y oferta de oferta de fuerza de trabajo y oferta de capital y, y no existe ninguna coacción estructural como tal ninguna presión estructural como tal para
0: permanecer eh, proletario. Entonces Messi y Cristiano en ese ejemplo que estabas poniendo al final son capitalistas son proletarios mmm, y ya no solo ese ejemplo es siempre un poco extremo mm. no sino yo no sé si Marx anticipaba pues uno de los fenómenos de nuestro siglo que son pues eh, las clases medias occidentales son todas ellas bueno Todas ellas no, pero un porcentaje relativamente alto, sobre todo en los países anglosajones, propietarias de las empresas, a través de fondos, de acciones, etcétera ¿Esto cómo se podría encajar, no podría encajar? Él ya anticipaba que en, en aquella época, pues, a, a ver, cuando hablamos de capitalista pensábamos en el señor con el puro que tenía una fábrica en Manchester, pero el señor de la tienda de la esquina, ¿cómo lo situaba más dentro de su teoría?
2: Bueno, el, el señor de la tienda era un, un pequeño burgués eh, y él pensaba que era una clase de transición que terminaría desapareciendo. Hay mucha polémica sobre si, si si la realidad actual es compatible con los pronósticos de Marx, yo creo que no, pero claro, los marxistas necesitan de alguna manera encajar y que bueno, Marx no dijo nada de que la situación actual, por ejemplo, el enriquecimiento de las clases medias no pudiese llegar, yo creo que claramente es un... Es un pronóstico fallido de Marx. Marx tenía en mente un mundo en el que cada vez el capital estaría más centralizado y cada vez el, el ejército industrial de reserva, la masa de trabajadores depauperados, sería más amplia. La cuestión es qué entendemos por trabajador depauperado. Eh, es verdad que aquí Marx parece que da cabida a que un trabajador, a que podamos hablar de un trabajador relativamente depauperado. Es decir que se va enriqueciendo, pero menos de lo que lo hace la clase capitalista. Pero si uno lee el conjunto de la obra, él claramente está afirmando que los trabajadores cada vez van a vivir peor. Es más, eh, en el libro comento un, una cuestión que no me parece menor y de hecho la amplió en la segunda edición. Eh, Marx, yo diría que manipula las estadísticas laborales de, de, de Inglaterra en el capital hay una manipulación clara, y es que, que, que esto sí lo menciono en la primera edición, eh, en las estadísticas salariales las corta en la década de los 50, cuando el capital se publica en el año 67 y por tanto podría haber actualizado y de hecho otras estadísticas las actualiza hasta el año 67. Eh, durante la década de los 70 y en los 80 antes de su muerte se publica la segunda y la tercera edición del Capital y él aprovecha para actualizar otros eh, aspectos de, de la obra pero no actualiza las estadísticas salariales. ¿Y por qué? Porque hasta los años 50 los salarios se mantienen estancados y a partir de los años 50 los salarios comienzan a subir y no quiere reflejar en el Capital cómo el proletariado está mejorando sus condiciones de vida. Es más, él utiliza series estadísticas, los llamados blue books, los libros azules de que eran informes de los inspectores laborales ingleses y eh, en el año 85 del siglo XIX dos economistas de Cambridge escribieron un artículo que este lo comento ampliamente en la segunda edición eh, donde básicamente acusan a Marx sin no lo dicen textualmente pero dicen roza la manipulación de el las estadísticas sí, sí. Y, y, y muestran varios ejemplos de, de cómo ...corta textos o los exagera... ...o cita mal los datos... ...por ejemplo, confunde lo que es... Eh, ...un ejemplo, no dice... ...las mujeres en este puesto de trabajo... Eh, ...suelen trabajar en términos medios... ...en una superficie de, de dos metros cuadrados... ...y lo que dice el inspector es... ...hemos encontrado algunos casos extremos en los que hay mujeres trabajando en dos metros cuadrados. Toma lo que es lo mínimo y excepcional como el promedio de, de las que condiciones. Que tenía mucho ¿no?
1: de periodista, Mars.
2: Bueno, él, él era periodista también, o sea uh -huh. que... Eh, entonces, bueno, por no... <risa> <risa> por, por, por no, todo, todo al final tiene una explicación, <risa> <Claro>. Richard. <risa> si es que. Por no desviarme, porque me he ido mucho y, y la pregunta es la pregunta, ¿no? Eh, eh, Engels llamaba a, a estos asalariados venidos a más aristocracia obrera, ¿no? Y, y tenía miedo de que los intereses de la aristocracia obrera se estaban eh, ajustando con los intereses de los capitalistas. Y de hecho los criticaba, decía, es que aquí eh, eh, los capitalistas les interesan las colonias y las guerras coloniales y la aristocracia obrera también las está defendiendo en lugar de, de ponernos a las mismas. Entonces, eh, Marx ¿cómo incorporaba esto? Pues ya digo, eh, mal. Mal porque eh, su visión...
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
2: De como tenía que desarrollarse el capitalismo era cada vez capitalistas más cada vez menos capitalistas, pero más ricos y cada vez más trabajadores. Eh, más pobres. Y lo que ha sucedido, eh, cito de hecho a Piketty, eh, que en eso es sincero, el gran fenómeno del siglo XX ha sido la patrimonialización de las clases medias. Y eso es algo que, que más no llega a ver, Por cierto, sobre esto, que también hubo polémica, pero cre que creo que es muy claro. En el manifiesto comunista, Marx y Engels, eh, cuando critican a, a los que les critican por querer cargarse la propiedad privada, les dicen, nos criticáis por querer abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad la propiedad privada está abolida para el 90% de la población. Y era verdad en su tiempo que solo el 10% de la población inglesa eran propietarios. ¿no? Si uno ve las estadísticas de concentración de la riqueza eh, a mediados del siglo XIX, el 10% tenía como el 95% de toda la riqueza nacional. Eh, y, y, y claro, ellos pensaban que en el capitalismo solo el 10% podía tener propiedad, y lo que hemos visto es que no que, eh, de hecho, también muestro estadísticas de la evolución de la riqueza en Reino Unido y eh, se ha desplomado la riqueza del 10% desde el 90-95% hasta el 60%, sigue siendo alta, pero ha caído 30 puntos y, en cambio, el resto de la población, sobre todo el, el, el que va del percentil 40 al 90, la, lo que llamaríamos clase media, que tenía cero, pues ahora posee 30 o 35% o 40% de la riqueza nacional, ¿no? Entonces... Eh, Claro, todo
0: eso... Una riqueza que además ahora es más grande, es con lo cual mayor, claro. esa, esa, esa claro, riqueza claro. que
2: tiene esta gente es... es claro, claro, mayor. ahora una persona de clase media tendrá más que riqueza que, un, que el 10% más rico entonces, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso, si no lee el conjunto de la obra de Marx, es incompatible con su teoría, aunque es verdad que él en ningún momento llega a decir... Eh, probablemente cubriéndose las espaldas si ocurriera esto,
0: eso falsaría mi teoría. Y segundo concepto, antes sí. hablábamos del valor, concepto clave, segundo, quizás del el, el que más se escucha, que es la plusvalía uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la plusvalía? ¿Realmente Marx defiende que el capitalista no hace nada? Yo tenía aquí puesto el papel del innovador, es decir, da la sensación... No, no es, es cierto que hablamos en un mundo, desde el punto de vista, sobre todo de los productos de consumo, mucho menos sofisticado que el actual. Porque tú ves a Steve Jobs y ves un iPhone y dices, está claro que aquí hubo alguien que se le ocurrió una manera de hacer las cosas diferentes o Inditex que es que ya ni siquiera es el producto es diferente lo que es producto es, o sea lo que es diferente es como la cadena de distribución la cómo uh -huh. se, se, se pone en 15 días en todas las tiendas del mundo una prenda nueva y ese tipo de cosas Marx a esto no le daba valor creía que esto no era trabajo que, que, que no era remunerado que, cómo encaja el, la plusvalía en, en estas ideas que, que en la actualidad nos parecen evidentes pero que uh -huh. parecen contradecir el, el concepto uno de estos conceptos clave
2: no a ver, él, al trabajo del capitalista como gestor, como administrador, como directivo, si sí, sí reconoce que ese trabajo, eh, en la medida en que sea social, socialmente necesario, genera valor. Básicamente, para, para entender qué considera Marx que genera valor o no, no es exactamente así, pero una primera regla aproximada sería si, si lo que hace esa persona se seguiría haciendo en el socialismo, eso es trabajo necesario. Eh, si lo que hace esa persona no se haría en el socialismo, entonces eso es trabajo innecesario y no genera valor. No es exactamente así, pero, pero es una regla bastante, bastante aproximada. Um, entonces, el, el, el capitalista que trabaja en la empresa, para Marx sí genera valor. Ahora, no toda la plusvalía eh, sería atribuible al, al capitalista eh, por, esa, por esa tarea. ¿Y por qué? Porque él dice, bueno, eh, ya hay capitalistas que subcontratan las labores de administración en los directivos y eso tiene un salario. Entonces, si sigue quedando plusvalía, esa plusvalía no es explicable por eso. Y efectivamente hay una parte de la plusvalía que no es explicable por, por las labores de, de dirección o de gestión o de administración. Tú has mencionado el tema de la innovación, que es ligeramente distinto porque ya no es solo eh, gestionar el día a día, sino crear nuevos productos. Eso Marx lo, lo metería dentro de lo que hoy llamaríamos situación de desequilibrio. Es decir, es verdad que el innovador, eh, ya sea al bajar el precio, bueno, al bajar el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un producto, eh, obtiene ganancias extraordinarias y esas no las niega Marx, sí que hay ganancias extraordinarias, lo que pasa que luego llega la competencia, las diluye y volvemos al caso del coste promedio y ahí la innovación también, eso es cierto, es correcto más o menos no genera ganancias perdurables si no sigues innovando continuamente ahora, el, el gran error para mí de, de Marx en la plusvalía también ese, eh, porque eh, yo creo que Marx no reconoce todo el, el potencial generador de, de valor, de aumento de la productividad que puede lograr una persona, incluso de manera estructural, eh, innovando eh, pero el, el gran error estaría en lo que llamaríamos o podríamos llamar la plusvalía en su sentido más estricto, es decir la remuneración que obtiene el capitalista como rentista pasivo. Es decir, yo aquí proporciono financiación y con esa financiación vosotros trabajáis y generáis valor para mí. ¿no? Eso es lo que más no le encajaba de ninguna manera. Si es el trabajo lo que genera el valor, no le encajaba y le parecía injusto. Un mm, cuidado, Ni el, siquiera
0: es cuestión el, de injusticia. El, te de el, que...
2: el tema de la injusticia y el marxismo hay que tratarlo con mucho cuidado porque Marx se consideraba un antimoralista. Eh, decían que cuando le hablaban de moral se ponía a reír a carcajada limpia porque la moral para él es... Bueno, ideología es un subproducto de las condiciones materiales y cada época, cada modo de producción tiene su propia mod moral que legitima eh, pues en, la en, la, el, la relación, en el capitalismo sí. el, pues existe la moral burguesa, que legitima el derecho de propiedad privada, etc. ¿no? El liberalismo, nuestras ideas para Marx serían un subproducto de la época para eh, consolidar lo que hay. Eh, entonces, él no, no, no razonaba en términos morales. De hecho, eh, cuando Frudón, por ejemplo, le eh, critica la esclavitud, Marx llega a defender la esclavitud. Dice, la esclavitud tiene un lado bueno y tiene un lado malo. El lado malo lo vemos todos, pero el lado bueno es que sin esclavitud Estados Unidos no se habría convertido en una potencia industrial y hoy el mundo no sería tan desarrollado, tan civilizado como lo es, gracias al desarrollo de, de Estados Unidos. Entonces, eh, es luego, fundamental, ¿eh? ¿eh?
1: Es fundamental porque hoy en día no se hace esa lectura de Marx.
2: Mmm, bueno, los Marx, yo creo que hay marxistas que sí, que sí la hacen. Eh, obviamente el que no se ha leído a Marx e intenta de alguna manera como... Bueno, lo que podríamos llamar a lo mejor izquierda, woke, eh, incluida es, por el Marxismo. de justicia Marxim, social. De justicia social, claro, ahí no. Eh, vamos, sería totalmente contrario. De todas formas, yo en el libro también explico que Marx sí tenía una moral. Eh, de hecho, el término explotación, por ejemplo, no es no es casual. Es más, eh, esto también lo dice Gerald Cohen, que es un filósofo que a mí, a mí me gusta bastante eh, cómo explica Marx y cómo razona sobre Marx. En los Grundrisse, que es como el borrador del capital, una especie de borrador del capital... Marx califica la explotación como un robo. Entonces, claro, dice Cohen, un robo todos lo entendemos como eh, tomar aquello que no te pertenece y, por tanto, como algo injusto. Entonces, a menos que Marx quisiera decir que los robos no son injustos o, no, o, o que no son evaluables moralmente... Eh, Marx estaba emitiendo un juicio moral, y si emite un juicio moral es que tiene una moral. Eh, entonces, yo lo que digo en el libro es que Marx no quería someter su propia moral a la crítica y por eso la camufló como bueno, el movimiento de la historia, eh, como ciencia, cuando en realidad, claro, que merece una crítica independiente. Pero bueno, me he desviado. Eh, Marx considera que la financiación... El, el capitalista que meramente financia y obtiene rentas eh, es el explotador puro, ¿no? El, el parásito, el, el, de hecho lo califica en varias partes de, de parásito, incluso de, de vampirismo, ¿no? Está absorbiendo el trabajo muerto, que es los medios de producción de los que es propietario el, el capitalista, parasita, vampiriza, se come al, al trabajo vivo que proporciona el, el, el obrero. Y eso es lo que a él no le encajaba en absoluto. ¿Cómo puede ser que si el valor lo genera el trabajo... Quien no trabaje, obtenga parte del PIB, ¿no? obtenga parte del producto nacional. Para Marx, eh, lo, lo, si no hubiese explotación, eh, las rentas del capital en su sentido estricto deberían ser cero. El PIB debería ser todo rentas del trabajo, incluyendo el trabajo directivo. Eh, en el libro explico que eh, la financiación es algo absolutamente indispensable en cualquier modo de producción, a producir y por tanto es algo que debe ser remunerado eh, per se o sea per se cuando contribuye obviamente a generar producción valiosa pero como el trabajo Marx también dice que no todo trabajo genera valor el trabajo que no produce nada útil no genera valor o el trabajo superfluo no genera valor de la misma manera habrá financiación que no genere valor pero la financiación que sí se oriente y sí consiga generar mercancías útiles eh, claro que es un factor de producción al nivel del trabajo. Eh, un trabajador no puede producir si no financia el proceso productivo en el que está trabajando. Y financiar significa estar dispuesto a esperar hasta que llegue la producción, hasta que concluya el proceso productivo y asumir los riesgos que son inherentes al proceso productivo. Y lo que explico es... La financiación no la tiene por qué proporcionar el capitalista, la financiación la puede proporcionar el propio trabajador, en las cooperativas así sucede. Claro. Pero claro, si esa financiación la proporciona el capitalista y no el trabajador, obviamente el capitalista recibirá una remuneración por ese servicio que proporciona. Eh, si no, quien sería explotado sería el capitalista. Si el capitalista proporciona la financiación, es decir, la espera y la asunción de riesgos y luego no recibe nada, pues entonces el, el que se está aprovechando o el que está parasitando parte del valor que ha generado otro es el trabajador sobre el capitalista. Ahora, que el trabajador dice oye, capitalista, usted es prescindible porque yo puedo proporcionar la financiación, yo puedo asumir los riesgos, bien, pues monte una cooperativa y ahí no hay plusvalía. La plusvalía es el pago por el suministro de financiación, que es imprescindible para desarrollar cualquier proceso productivo.
1: Mira, Escotado también hablaba de la plusvalía.
3: No existe, o sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Es decir, es un pseudo concepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número, no es un número. Es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. es gracioso, es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx.
2: A ver, eh, aquí de nuevo depende que entendamos por plusvalía. Si definimos como plusvalía toda parte del PIB que no va a los salarios, pues la plusvalía está perfectamente definida. Es decir, el PIB, eh, el Producto Interior Bruto, se divide en dos formas de renta primarias, salarios y rentas del capital. Marx diría todo lo que no va a salarios son rentas del capital. Ahora, la cuestión es, eh, ¿por qué presupone Marx que eh, todo lo que va a a rentas del capital es tiempo de trabajo del obrero que no le ha sido remunerado, es valor generado por el obrero que no le ha sido remunerado. Eso es verdad, que es lo que no consigue demostrar Marx, más allá de, de decir que, claro, como todo el valor lo genera el trabajador, pues si parte del de valor del producto no va a parar al trabajador, sino al capitalista sin trabajar, eso es que se lo ha quitado al trabajador. Pero si, como decíamos, la financiación también puede generar valor... Pues claro, esa es la remuneración de la financiación, no es la apropiación del tiempo de trabajo de nadie.
1: Bueno, la financiación era muy importante para Marx. que hubiera hecho eh. sin la financiación de sus amigos?
0: ¿Y, ¿Y qué opinaría Marx de los nuevos marxistas? Es decir, desde la caída del muro, el muro parece la constatación del marxismo. Y lo que ocurre es que va mutando. Entonces, eh, y va perdiendo peso... Hablando de peso, que decíamos hoy, va perdiendo peso el, la propia obra de Marx y yo no sé si va quedando como una especie de icono o de recordatorio. Entonces, mi pregunta sería doble, sería, ¿son los nuevos marxistas marxistas realmente eh, o, o se han olvidado de lo que defendían los marxistas de los años 20, los años 30? Y, en segundo lugar... ¿qué opinaría Marx de esta nueva extrema izquierda que le reivindica? Pero no sé si le reivindica del todo. Es decir, si se encontraba Marx con un tipo de pelo con el pelo color fucsia que dice que es pansexual y que él está aquí para liberar a los colectivos oprimidos, Marx, no sé, si se le llevaría bien mal con él, si le diría no tienes ni idea, si diría tú eres en realidad una desviación de la sociedad capitalista y eres un ejemplo de lo, eh, una sociedad pervertida que, que, contra la que yo luchaba... ¿Cuál sería el encaje de, de Marx en esto?
2: O sea, tengamos en cuenta que ya Marx, eh, en los últimos... No sé, si, no sé si es una carta del año 81, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero eh, una, de, una de las cartas eh, cercanas a, a su muerte ya decía yo no soy marxista, si por marxista entendéis todo lo que se está cociendo en los círculos intelectuales de su época, que ya eran más o menos fieles a, a, a lo que había escrito Marx. Y, a ver... Gran parte de los debates que tenemos hoy y que muchas veces capitalizan personas que, que se consideran marxistas o afines al marxismo, son debates que podríamos llamar posmateriales o posmaterialistas. Es decir, no se está debatiendo sobre las cuestiones de comer y la distribución del producto interior bruto, sino, pues, sobre inclusividad social, sobre identidad personal, eh, sobre sobre formas sociales y todo eso, eh, claro. Eh, no es que no haya una dialéctica ahí, claro que Marx reconocería que hay una dialéctica en todos esos procesos, porque hay dialéctica en todo, básicamente, pero eh, el proyecto filosófico y político y económico de Marx no es ese. El proyecto de Marx es la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores por la toma de control de los medios de producción y el cambio de modo de producción. A lo mejor lo que les diría Marx es, en una sociedad comunista... Eh, todos estos problemas de inclusión o de identidad no se darían, pero él no centraría la lucha en, en ninguno de estos aspectos de, de, la, de la justicia social de los que hablábamos antes, eh, ni mucho menos. Para Marx no puede haber reforma social, digámoslo así, sin cambio en las condiciones materiales, y por tanto lo esencial es cambiar esas condiciones
0: materiales. ¿Y, y tú crees que va a haber, porque mi apuesta es que va a surgir, de hecho ya en algunos eh, digamos eh, grupos o colectivos un poco más radicales en redes sociales, yo empiezo a ver algo de que va a surgir, mi apuesta es que va a surgir como una especie de marxismo puro, y que algunas de estas eh, digamos tendencias de la extrema izquierda de los últimos años las va a denunciar como eh, desviaciones de, de capitalismo, que va a decir no, 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 es que vosotros centrándose en estas eh, memeces o, eh, o en estas cosas que no tienen importancia, estáis perdiendo de vista lo fundamental, que es el asalto al poder, la toma de los medios de producción y el reparto eh, equitativo de, de la riqueza. El capitalismo os ha engañado o vosotros mismos ni siquiera os ha engañado, sino que vosotros mismos sois capitalistas diciendo que sois marxistas para hacerle el juego a los marxistas. Sí,
2: serían un, un subproducto ideológico del capitalismo para, para que la clase obrera no tome conciencia de sí misma, sino que se mantenga dividida y con batallitas que no tienen que ver con, con la lucha de clases en sí misma, ¿no? con la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores. Sí, ya hay marxistas que denuncian esto. En España quizá el grupo más Conocido que, que suele hacerlo es el Frente Obrero, que, que bueno, básicamente si tú les escuchas en, en materia pues, de identidad sexual, de género, etcétera pues eh, casi casi no se diferencian demasiado de Vox en, en el discurso que tienen al respecto. Luego, claro, quieren nacionalizar los medios de producción y todo esto, pero eh, son muy duros y muy críticos con todos estos debates y efectivamente los consideran pues, una especie de, de degeneración de, de, de la sociedad burguesa. O sea, no es que sean... Eh, anti-homosexuales, ni nada parecido, no estoy diciendo eso, pero sí consideran que toda esta degeneración de la izquierda que se ha ido eh, que ha ido buscando otros campos de batalla que no son el material, el estrictamente material, eso eh, debería ser completamente erradicado, debería desaparecer y, de, y la, los obreros deberían unirse con, con el objetivo fundamental que es tomar el control de los medios de producción.
1: Ese es el gobierno que promulga Marx el del proletariado, es decir, si hubiera convivido con Lenin, no sé lo que habría pensado de Lenin.
2: Ese es un debate bastante, bastante, interesante porque hay muchos marxistas que sostienen que el Leninismo y el Stalinismo es una eh, no, no encaja realmente con el marxismo, que, que es una desviación del marxismo, una mala interpretación del marxismo. Yo en el libro eh, es verdad que Marx no, no desarrolla de nuevo una teoría sistemática sobre el socialismo y sobre el comunismo, eh, pero a lo largo de su obra sí va dando bastantes detalles sueltos y en el capítulo 7 del libro, eh, tanto en el, algo que no hemos que no he aclarado es eh, el libro tiene dos volúmenes, eh, dos uh -huh. lomos, eh, y eh, cada capítulo de un tomo se corresponde más o menos en el otro tomo con la crítica. ¿no? En el, Yo recomiendo claro, esa lectura. Es una posible lectura, es decir, el capítulo 1 del tomo 1 expone la teoría del valor de Marx, tal cual, y el capítulo 1 del tomo 2 critica la teoría del valor de, de Marx. Pues ven, en el capítulo 7 de los dos tomos ¿no? que expongo la teoría del socialismo o reconstruyo la teoría del socialismo de Marx y en el capítulo 7 del segundo tomo la, la critico. Y yo ahí, después de haber leído yo creo que todo lo que escribió Marx sobre el socialismo, Marx y Engels, yo creo que, que eh, primero, él no tenía una visión... ...del socialismo tan distante... ...de la de Lenin... ...de la de Stalin... ...él abogaba por estructuras... ...de planificación centralizada... Eh, ...centralizadas... ...lo que pasa que decía... ...bueno, esto... ...tampoco es tan grave para la libertad... ...porque... Eh, ...al final es una cuestión... ...meramente administrativa... ...algo así como... Eh, ...el ama de casa... ...que gestiona... ...la economía doméstica... ...no, entonces... ...bueno, no... no afecta a la libertad individual... ...sino que tenemos que tomar... decisiones técnicas... ...que son las que son... ...y las tomará un gestor... ...y punto... ...entonces... No tenía una visión muy, muy distinta de, de, de la de Lenin, por cierto hay un hay un debate, bueno no es un debate como tal, es Marx comentando la obra de Bakunin pero se reconstruye como un diálogo muy interesante eh, porque Bakunin le está diciendo tu sistema llevará al totalitarismo, llevará a la supresión de la libertad y Marx dice no, esto es como un concejal de una aldea gestionando pues asuntos locales, no, no hay ningún problema. Y, y Bakunin insiste, ¿no? Esto es totalitarismo, etcétera. el anarquismo, sí, sí. Claro. Y Kolakowski, que es uno de los Kolakowski, uno de los mejores filósofos que ha entendido el marxismo, dice, cuando se suele decir que era imposible anticipar que el marxismo degeneraría en leninismo, nunca olvidemos que los anarquistas del siglo XIX ya lo anticiparon y ya lo advirtieron. Por tanto, no es verdad que no se Buenísimo. podía anticipar. Eh, entonces, como digo, yo creo que Marx no tenía una visión del socialismo, del socialismo, entendido aquí como primera etapa del, del, uh -huh. del comunismo, ¿no? aunque esa no es una terminología que usa Marx, pero bueno, para. El
1: socialismo del 36 en España. Sí,
2: eh, es decir, la, la, la dictadura del proletariado, para entendernos. La dictadura del proletariado que concebía Marx no es nada distinta o no es demasiado distinta a, a lo que implantó Lenin y posteriormente Stalin. Pero en todo caso, aunque lo fuera, las premisas sobre las que Marx quiere construir el socialismo, inevitablemente, desde mi punto de vista, conducen a eso. Es decir, incluso el marxismo humanista que pueda denunciar el leninismo y el estalinismo, es decir, no, querríamos otro tipo de sociedad, etcétera, Es que la sociedad hipercentralizada que tú, por la que tú abogas necesariamente conduce a esas luchas de poder, a esas purgas, a esa destrucción de la disidencia.
1: Has pasado muchas horas con Marx. ¿Cómo es Marx?
2: Bueno, a ver, cuando uno pasa tantas horas eh, con un autor, me pasó también con Keynes, termina de alguna manera empatizando o cogiéndole cariño porque te metes en su vida, ¿no? Y vas viendo cómo, pues, leyendo las cartas, cómo va contando sus dolencias, y cómo se va acercando incluso la hora de su muerte, cómo se va apagando como persona a lo largo de sus cartas. Entonces, bueno, ya digo, llegas a empatizar. Yo hacia Marx no tenía un especial aversión personal, tenía quizá más aversión a sus ideas antes de, de enfrascarme en ellas, y lo que me ha sucedido después de, de leer su obra y su correspondencia, es que a la obra le he cogido un cierto cariño, entre comillas, aunque con todos los peligros y todos los, los eh, riesgos que, que estoy mencionando, pero bueno, lo ves más o menos como una obra coherente y que además es coherente a lo largo casi de toda su vida y sólida internamente, aunque con pies de barro, pero bueno, dices, tiene, tiene entidad. Y la persona, yo creo que ha caído, ha perdido puntos una vez eh, la, ves sus cartas, ¿no? Y, y hay alguna nota a pie de página ya digo en el capítulo 2 eh, del segundo tomo donde cuento pues algunas trayectorias personales de Marx a través de sus cartas eh, que yo creo que son muy bueno, no, no le dejan demasiado bien como persona yo, yo a mí lo que más me me llamó la atención, ya lo conté por Twitter y, y lo que más creo que retrata eh, a Marx eh, como persona es, eh, bueno ya hemos mencionado que Engels era un siervo moral de Marx en el sentido de que se lo daba todo, absolutamente, incluso su herencia, la de Engels cuando murió, se la terminó dejando casi entera a las hijas de Marx, ¿no? Eh... Y Engels no quería reconocimiento, trabajaba a la sombra de Marx, le, le estaba dando continuamente dinero. Incluso cuando vende Engels, la empresa le dice, oye, dime cuánto dinero vas a necesitar que te pase mes a mes, porque en función de lo que necesites, negociaré una cosa o negociaré la otra con la empresa. Eh, hay que hacer bien las cuentas para asegurar que tú vas a poder trabajar en tu obra y que te voy a poder mantener. Sí, 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 sí. Patrón. Un patrón, no, pero <ríe> intelectual, pero pero vamos. Eh, yo creo que él veía como que estaban haciendo una empresa intelectual conjunta. Además, lo llega a decir en algún momento: él pone el dinero y tú pones la, la, el talento y la, la escritura. ¿no? Engels decía: eh, todos podemos ser personas más o menos inteligentes, pero Marx era un genio y prácticamente uh -huh. solo, solo había uno. ¿no? Entonces, con ese nivel de sumisión y. Marx tuvo muy pocos amigos en vida, porque terminaba rompiendo con casi todos, tuvo dos o tres, cuatro, pero desde luego Engels era el gran amigo de su vida. Pues bien, en el año 63, si no recuerdo mal, Engels, que no vivían en la misma ciudad, le escribía a Marx, se carteaban mucho, y dice, eh, mi, mi, mi esposa, llevaban alrededor de 14-15 años casados, ha muerto, ha fallecido. Y Marx, en la carta de réplica, de respuesta, eh, le dice, oh, cuánto lo siento, ojalá se hubiese muerto mi madre, una cosa un poco tétrica también, porque estaba siempre pensando en a ver cuándo cobraba la herencia. Dice, tal cual, eh, necesito dinero. O sea, en la misma carta en la que le tendría que dar el pésame, primer párrafo, un pésame así un uh -huh. poco impostado, y el segundo, oye, que tenemos apuros, empatía, vamos. Te tenemos apuros en casa. Y Engels le contesta, frío. Sus cartas siempre eran muy cariñosas, muy, muy amigables, le contesta frío, se nota en la carta y le dice, ya te dije que no, ahora mismo no tengo dinero para dar, aún así si necesitas de verdad el dinero, vamos a estudiar opciones de financiación, pero le viene a decir, pero no me pidas más. Y más... En la siguiente carta dice, cuánto lo siento, he metido la pata, es que mi mujer me está presionando eh, para que te pida dinero, créeme, cuando recibí la carta estuvimos todos desolados, pero por la tarde ya los problemas financieros que teníamos, y, y, y lo mezclé todo, y en él le, le vuelve a contestar, menos mal que me has dicho esto, estuve toda la semana preocupado, no querría después de haber perdido a mi mujer, perder también a mi mejor amigo. Qué bueno. Y Marx le vuelve a contestar, es que mi mujer, o sea, echándole la culpa a la mujer, de eh, no se creía que no, que no nos estuvieses ayudando ahora económicamente y, y lo tuve que escribir en la carta delante de ella. Bueno, yo creo que eso retrata bastante a más como persona. Y luego, bueno, hipocresía también por, por temas eh, dinerarios a, 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 la, a Ferdinand Lasay. De cara muy amable, etcétera, le pedía dinero y luego por detrás Lasay le dijo, oye, si necesitas dinero, pues trabaja para mí y más leiza Engels este negrata judío eh, en, la, en la carta ¿cómo se atreve a decirme que trabaje para él y que mi esposa trabaje para su esposa? Eh, bueno y, pero luego cuando fallece la SAI, por ejemplo, le dice a su mujer, yo siempre le he tenido en la más alta consideración <risa> y, y nunca le he criticado en público y seis meses después escribió un artículo poniéndola para ir en público. Bueno, y, es decir, que era el,
1: humano, al fin y al cabo. El, era
2: humano, sí, está claro. Está claro Entonces, y, y si nos sacaran a todos mensajes privados, y, pues, pues, claro. pues veríamos. Pero, pero, ya digo, la carta de Engels, yo creo que, eh, más allá de que sea una correspondencia privada, lo retrata como una persona que estaba obsesionada con, con él... Con su trabajo con, y, y necesitaba dinero y, y todo sencillo. lo demás le daba un poco igual. De hecho, y ya esto es lo último que voy a contar, cuando eh, la FARC, el, el futuro yerno de Mars, le, le pide la mano de su hija, eh, Mars le dice, bueno, antes de que te dé el consentimiento me tienes que demostrar que eres una
0: persona de posibles. Ahí iba a decir, como mi, como, como mi abuela, mi abuela, siempre, claro, mi abuela siempre era como, pero a ver, estos chicos así, estos novios, a mí, a mis primo. quién eres? No, tú un poco, de estos tiene es? fincas rústicas y urbanas, que decía mi madre, vamos a ver, dice, vamos a poner sobre... Le,
2: le dice más, porque tú no pareces, le viene a decir, no pareces una persona demasiado fuerte como para trabajar en una fábrica, con lo cual, a ver cómo vas a mantener a mi hija, y si, no, no me has enseñado tus cuentas, me has dicho que tus padres... Tienen más o menos patrimonio, pero tampoco hay un compromiso muy en firme de que tus padres te van a mantener. Todo esto hay que clarificarlo. Y dice, porque yo sé lo que significa eh, tener una familia y dejarla de lado... Por, por centrarte en lo tuyo. Dice, yo me he casado, y viene a decir que he sido feliz casado, pero si fuera ahora no me volvería a casar y me centraría <risa> únicamente en escribir y leer porque más o menos les he fastidiado la vida por centrarme Vamos, en, en su lucha proletaria.
1: Que no salía del Museo Británico de trabajar y la familia le importaba. Tuvo siete hijos y creo que sobrevivieron tres al final.
2: Sí, aunque bueno, en la época la mortalidad infantil era muy alta. Sí. Yo yo la idea de que dejó morir a los hijos, la verdad, no, 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 no la compro. Es eh, una
1: acusación muy grave, sí.
2: A ver, es verdad que a lo mejor si él hubiese trabajado, no hubiese tenido tantas deudas, pues la cosa podría haber sido distinta, no lo sé, pero... Eh, él claramente en las cartas cuando cuenta la muerte de, de sus hijos y demás, se le nota apesadumbrado y, y, y sí que quería a su familia se, vamos, de la correspondencia se desprende eso, pero priorizaba eh, su, su obra casi con una visión milenaria de yo, yo soy ese instrumento de la historia que tiene que iluminar a la clase obrera no me puedo distraer de mis objetivos a largo plazo, uh -huh. el, el futuro de la humanidad no, esto no lo llega a decir, pero para entendernos ¿no? sí. es más importante que yo y mi vida familiar, eh, entonces con esa visión es con lo que pasa todo lo demás, pero tanto como llegar a decir que eh, pues que despreciaba a su familia, o que yeah. eh, sí que parece, de la misma manera que digo esto, sí que parece que eh, la historia del hijo ilegítimo no reconocido es cierta, porque en la correspondencia le hice con a la Engels... Con la criada, ¿no? con la criada. Tenemos que hablar de un asunto que no te puedo contar ahora y, y fue un asunto que sucedió cuando la mujer no estaba en casa y posteriormente nació el hijo que asume Engels la paternidad. Bueno, eso... Es amistad, ¿eh? es, Sí, sí, no, claro, es que Engels, ya digo... Eso sí que parece que tiene una cierta base. Todo lo demás yo creo que son... bueno. Exageraciones de, de momentos muy complicados en una época que también objetivamente era muy complicada, por ejemplo, para temas de salud.
1: Bueno, recordamos el título del libro, la editorial,
2: sí. bueno, que
0: tiene
1: mucho mérito esta editorial. Me
0: gustó. Sí. Eh, el, libro el libro blanco y el libro rojo, y yo creo que ya todo el mundo lo conoce, el libro blanco y el libro rojo, anti-Marx, crítica a la economía política marxista. Primer tomo, introducción a Marx, segundo tomo, crítica a Marx.
1: Pues Juan Ramón Rayo, enhorabuena.
0: Nada, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la entrevista de las pocas que me han hecho tratando específicamente sobre el libro. No, muchas gracias a ti. El, el único problema que tiene Rayo es que es demasiado joven para escribir estas cosas porque es como, ¿ahora qué vas a dedicar tu vida? Pues esto es la obra de una vida y tú tienes muchas décadas por delante. Tiene bueno. muchísimo mérito sí.
1: para el mundo liberal, desde luego que sí, pero a nivel mundial.
0: Bueno, si es verdad. A ver, a ver si se
2: llega a traducir al inglés, me gustaría.
1: Seguro que sí. Enhorabuena.
2: Muchas gracias.